0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد
1: الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من
0: عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انتم وإنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين
1: اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات قول الله سبحانه وتعالى في نعت وجزاء عباده المحسنين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أَعْلَمُ بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى حقه أي قوله هذا سبحانه وتعالى حقه أن يكون من الآي المعدودات اللواتي يعبر عنهن بأنهن أرجى آيات الله سبحانه وتعالى هذه الآية أيها الإخوة من أرجى آيات الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين لماذا؟ لأن الإلمام بالذنوب أي الصغائر المحقرات أيها الإخوة والأخوات لم يخرجهم وليس من شأنه أن يخرجهم عن نعت المحسنين يظلون محسنين وهم محسنون مع هذا الإلمام هذا من واسع رحمة الله من عظيم مغفرته سبحانه وتعالى. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لكن اللمم هنا استدراك الاستثناء هنا منقطع حتما هو استثناء منقطع لأن اللمم ليس من جنس الكبائر ولا من جنس الفواحش فلم يبقى إلا أن يكون الاستثناء منقطعا بمعنى الاستدراك لكن اللمم معفو عنه لكن اللمم مغفور إيه؟ لأصحابه الذين يلمون به ما هو اللمم الله أيها الإخوة والأخوات الذنوب التي لا يندر أن يتركها العبد بل يكثر أن يلم بها لكنه لا يصر عليها من قولهم ألم بالمكان إذا نزل به ولم يطل فيه المكث إذا نزل به ولم يطل فيه المكس العبد يقارفها ثم يتحول عنها سريعا ثم يعود إليها يلم بها إيه؟ مرات أخرى آه. ومنه قولهم فلان ملم بالإنجليزية مثلا ليس معناه مجودا لها لا ملم بلغة معينة يعني عنده معلومات لا بأس بها معلومات قواعدية معلومات أساسية آه. وليس معلومات حاذقة دقيقة هذا معنى الإلمام بلغة ملم باللغة ليس حاذقا لها ليس متمهرا فيها، ليس متمهرا فيها، هذا معنى الالمام بشيء. فألما ايها الاخوه بمعنى الذنوب الصغيره المحقره التي يتعاطاها المرء ثم يتركها ثم يعود اليها، ليست من الكبائر فضلا عن ان تكون من الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا العلاقه بين الكبائر والفواحش الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش لم يقل والفواحش او قال كبائر الاثم والفواحش أه؟ يمكن ان يكون بمعنى أه؟ لكن قال والفواحش فصار شيئين بعضهم يرى ان العلاقه بين الكبائر والفواحش علاقه عموم وخصوص مطلق فكل فاحشه كبيره لكن ليست كل كبيره فاحشه الكبائر كثيره وبعضها اكبر من بعض وافظع من بعض واغلظ من بعض أه؟ وفي راسها فظاعه وتشديد تحريم ونهي الشرك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره غائره وخافيه دقه وجله الشرك بالله والعياذ بالله اكبر الكبائر تليه كبيره القتل تليهما الزنا وبعضهم قال ترك الصلاه وهو الامام احمد رضي الله تعالى عنه وارضى الى اخر ما هنالك وبعضهم قال العلاقه بينهما علاقه عموم وخصوص وجهي الفواحش أخص والعياذ بالله بلحاظ معنى التجديد تجديد النهي وتجديد الزجر ووجوب المباعدة والمجافاة عنها هي أخص من الكبائر وتطلق والعياذ بالله على ما جاوز الكبائر على ما جاوز الكبائر وفحش يعني كأنه إيه على صنف خاص على صنف خاص فالعلاقة عموم وخصوص وجهي ليست عموماً خصوصا مطلقين كما يقول المناطق على كل حال هذه تفصيلات محلها كتب العلم خاصة الشرعية الموسعة كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم كما قلنا الاستثناء منقطع معنى الاستدراك فظهر من ظاهر الآية أو وضح وبان من ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذنوب عند الله تبارك وتعالى كبائر وفواحش بإزاء أو في مقابلة اللمم وهي الصغائر التي يسميها علماء الشرع بالصغائر وفي هذا المعنى عينه قال سبحانه وتعالى من قائل في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إضافة أيها الإخوة الكبائر إلى قوله ما تنهون عنه أي كبائر المنهيات مشعر مباشرة بأن من هذه الذنوب أو بأن من المنهيات كبائر ومنها ما دون ذلك وهي الصغائر ولذلك لا يصح كلام من قال الذنوب شيء واحد وسوى بينها هذا غير صحيح وينسب إلى شيخ الإسلام على جلالته وإمامته وتبريزه أبي إسحاق الإسفرايني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو قول بعض السلف وهو قول واهن وليس بشيء لمصادمته ظواهر النصوص النصوص واضحة جدا آه. القرآنية والنبوية الشريفة في تقسيم الذنوب إلى كبير وصغير كبائر ما تنهون اذا هناك صغائر إيه؟ ما ننهى عنه وقد سماها الله تبارك وتعالى بالسيئات هنا عموم يراد به خصوص ثم السيئات هنا أيها الإخوة ثم الصغائر سيئات قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم، المعنى نكفر عنكم صغائر ذنوبكم، فسمى الصغائر سيئات، فهو من باب العموم الذي يراد به الخصوص، لان السيئات تشمل ماذا؟ الكبائر والصغائر، لكن في هذا المورد بالذات اريد بها ماذا؟ الصغائر، لانها جاءت بازاء الكبائر، فلم يبقى الا ان تكون بمعنى الصغائر، وهذا من التفنن وهو كثير جدا. في كلام العرب وخاصة في كلام رب العرب والعجم سبحانه وتعالى نعم قوله سبحانه وتعالى وكل صغير وكبير مستطر مصطور مكتوب أيها الإخوة واضح أن هذه المأتيات وهذه المناهي منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير وكل صغير وكبير مستطر قوله جل مجده في عليائه أه ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى اذا مثقال ذره اذا هي الذنوب الصغيره التي يمكن ان تعدل مثاقيل الذر اه ان تعدل او تعادل بمثاقيل الذر فلا جرم انها من الصغائر ومن المحقرات اه فلا وجه وهو ذهول أه كما وصفه بعض الائمه ذهول لا وجه لقول من قال الذنوب شيء واحد الذنوب شيء واحد غير صحيح ليست شيئا واحدا ورحمة الله تقتضي خلافه خلاف هذا القول الواهي الذاهل، أيها الإخوة، رحمة الله جعلت الذنوب كبائر وصغائر. رحمة الله أيها الإخوة من باب ثانٍ ومرة أخرى، جعلت مجافاة واجتناب الكبائر والفواحش توبة من الصغائر بحد ذاتها. الصغائر كأنها لا تحتاج إلى توبة بحيالها. الإنسان يلم ببعض اللمم، ببعض الصغائر أيها الإخوة، بما أنه يجتنب الكبائر ستكفر عنه الصغائر فاجتناب الكبائر هو مكفرة للصغائر هذا ليس استنباطا هذا نص قوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنعون عنه نكفر عنكم سيئاتكم بغير توبة من رحمة الله العجيبة الواسعة ولذلك إن ربك واسع المغفرة فما من ذنب أيها الإخوة وما من خطيئة مهما كبرت مهما دقت أو جلت إلا ورحمة الله أوسع منها تحيط بها تحيط بها ولذلك أيها الإخوة توسلت الملائكة إلى الله تبارك وتعالى بهذه الرحمة الواسعة توسلت إلى الله بهذه الرحمة الواسعة الذين يحملون العرش حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة، الرحمة الواسعة أيها الإخوة، وفي النجم قال إن ربك واسع المغفرة، مغفرة واسعة ورحمة واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، كيف لا تسع كل شيء؟ وقد استوى على عرشه لا إله إلا هو بوصف الرحمنية الرحمن على العرش استوى. ومن هناك يكون تدبير الكوائن والكائنات والمخلوقات. ولذلك هذا الرب الجليل ايها الاخوه يدبر امر اكوانه وخلائقه أساسا, بتجل اساسا بتجلي الرحمانيه. اساسا بتجلي الرحمانيه. الحديث الذي ذكرتكم به في الجمعه المنصدمه وهو في الصحيحين من رواه ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول صلى الله عليه واله واصحابه وسلم إن الله لما خلق الخلق وفي رواية قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده تحت العرش أيها الإخوة إن رحمتي تسبق في رواية تغلب في رواية غلبت غضبي طبعا الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى ما من ذنب إلا وهو مستهلك ومستغرق في رحمة الله تبارك وتعالى نطاق الرحمة أوسع من كل نطاق ميدانها أوسع من كل ميدان وفيها ندحة لكل مذنب وفيها ندحة لكل مذنب ولتفن لله تبارك وتعالى في إخبارنا وتأنيسنا بإخبارنا برحمته الواسعة ومغفرته العامة الشاملة المطبقة اختلفت اقوالهم بدءا من أصحابه صلى الله عليه وآله الله عليه وسلم فمن إيه دونهم في ارجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. اختلفت أقوالهم في ارجى آية في كتاب الله. يحكى أن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جلسوا يوماً فتذاكروا أرجى آية في كتاب الله. فقال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. لماذا؟ انظروا إلى الملاحظ قال غافر الذنب وقابل التوب قال ذكر المغفرة قبل التوبة الله أكبر طبعا لو الأمور بالمنطق العادي يقول لا قابل التوب وغافر الذنب تتوبون ثم يغفر لكم لكن لتأنيسنا أيها الإخوة شوف هذا عمر بن الخطاب شوف الفقه كيف طبعا تقشعر الأبدان الآن أنا متأكد كل منكم سيكون كم مرة قرأت هذه الآية لم أفهم هذا لم ألتفت إليه طبعا هذا من قلة ثقنا في كتاب الله ما في فتح لو في فتح اله نفهم هذا نتلمحه ما في تلمح آه. نسال الله يفتح علينا فتوح العارفين وفتوح اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم اجمعين قال ذكر هذا ليس كلام, كلام الفاروق قد الله سره ذكر المغفره قبل التوبه قال غافر الذنب وقابل التوبه ولذلك يروى عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه استطرادا نذكر هذا انه افتقد يوما رجلا من الشاميين فقال اين فلان فقيلوا فقعفوا فقالوا آه قد تتابع في الشرب أو قد تتابع في هذا الشرب والعياذ بالله الخمر والصقر آه بالغ فيه وتتابع فقال علي بالكتاب ثم قال لكاتبه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر إلى فلان الفلاني بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل كتاب الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لا اله الا هو اليه المصير ثم ختم الكتاب. وقال لحامله اي لرسوله لا تدفعه اليه حتى تراه صاحيا. لا تدفعه اليه في حال سكره او حال سكره وانما في حال صحوه. لا تدفعه اليه حتى تراه صاحيا. فجاء الرجل فدفعه اليه صاحيا. فلما اقترأه جعل يردد ايها الاخوه قد وعدني ربي قد وعدني الله بان يغفر لي اذا تبت قد وعدني ربي حتى بكى ونزع عن الخمر وكان الفاروق رضي الله وارضاه جمع جماعه من صلحاء اصحابه وقال لهم هلم ندعو إيه لاخينا شوف عمر بن الخطاب امير المؤمنين ما قالش انا امير المؤمنين وهذا كان من وجهاء الناس عمر يتفقده علي به حتى نقيم عليه حد الله اتني بالشهود أبدا. شهود ماذا قال النبي كان يكره من يأتيه بحد من حدود الله أتوه مرة بسارق يا رسول الله هذا سرق نحن نشهد عليه فرؤية الكراهة في وجهه قطب النبي قال يا رسول الله كأنه ساء قال وما له لا يسوءني قال طبعا ساءني إن الإمام إذا بلغه حد فلا بد ان يقيمه قال احرجتموني الان لا استطيع ان اغفر له اه لا استطيع ان اتجاوز لكن ساءني انكم رفعتموه الي طبعا وهذا باجماع المفسرين لم يقول احد من مفسرين هذا الحديث اه انه ساءه معنى اخر هذا المعنى الذي ساءه ان ترفعوه إليه لماذا بدل ان ترفعوه هل توبتم هل صدقتم هل وفقتم هذا هو فلما بلغ عمر توبه الرجل قال الله اكبر هكذا تصنعوا اذا رايتم احدا من اخوانكم زل زلة قال سددوه ووقفوه وادعوا له بالتوبه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه الله اكبر هكذا كانوا يفهمون رحمه الدين ليس مثلنا نحلم بتطبيق الشريعه ايها الاخوه بمعنى ايه المبادرة الى ايه البلاغ عن الناس وقطع الناس ورجم الناس جهل اه قلوب غريضة أيها الإخوة قاسية ليس فيها رحمة حقيقية لم نفهم الدين آه. لم نتعلق برب العالمين تعلقا حقيقيا آه. حتى تشيع هذه الرحمة وحتى تنضح من البواطن على الظواهر للأسف الشديد وكله باسم الشرع وباسم الشريعة هذا عمر فعمر قال أرجى آية في كتاب الله غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب آه. وقال علي عليه السلام أرجى آية في كتاب الله قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أشرحوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الزمر وهذه من أشهر ما قيل إنها إيه الأرجى هذا أشهر الأقوال ولعله يكون إيه أرجحها أو من أرجحها والله تبارك وتعالى أعلم والله تبارك وتعالى أعلم وقال أبو بكر الصديق صديق الأمة رضي الله تعالى عنه أرضاه هنا يتفنن ويتفقه جيدا ويتغمق المعنى أيها الإخوة قال أبو بكر أرجى أي في نظري قوله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان قنوطا يأوسى عفواً وإذا مسه الشر كان يعوسا قل كل يعمل على شاكلته قال شاكلة العبد العصيان وشاكلة الرب الغفران الله أكبر كذا فهم الآية قال هذا ما أفهمه قل كل يعمل على شاكلته شاكلتنا العصيان شاكلته ما يليق به لا إله الغفران قال هذه في نظري أرجى آية عثمان ابن عفان رضي الله عنه أرضاه اظنه قال ارجى آية وإني لغفار لمن تاب وآمن. كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول ارجى آية قوله تعالى قال أولم تؤمن في حق الخيعة عليه السلام. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال رضي منه بقوله بلى ارجى آية. أخذه بأهون اعتراف بأهون إقرار وادعاء في قضايا الايمان وقبل منه هذا وهو الخليل قال هذه ارجي آيه عندهم مداخل عجيبه هذا الصحابه على فكره يتفننون ليس كعاديي المفسرين او عاديي العلماء والوعاظ هم تفنن غوص على الاعماق والتلمحات والاشارات الخفيه ايها الاخوه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم طبعا هناك من قال الاقوال كثيره جدا أرجى آية قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، آياتنا، آية المقام. ومنهم من قال أرجى آية: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طب إذا هذا في حق الكفار. ويغفر لهم ما قد سلف من كفرهم وشركهم وتقتيلهم أولياء الله وتهجيرهم الصالحين من عباده وأوليائه، شيء عجيب. فكيف في حق المؤمن؟ إذا انتهى وتاب ونزع وأناب. طبعا الرجوع أوسع وهذا قول أبي بكر الشبلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه العارف الخطير والصوفي الشهير قال هذه أرجى آية في كتاب الله قال بعضهم أرجى آية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم قال هذه وعسى من الله موجبة عسى من الله موجبة قالوا هذه أرجى آية في كتاب الله إلى آخر ما هنالك ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يقول ثمان آيات في سورة النساء ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم أولاهن والثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة الرابعة قوله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الخامسة قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما السادسه قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء السابع قوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الثامنة وهي الآخرة قوله جل مجده والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما قال ثمان آيات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت وكلهن كما قد رأيتم وسمعتم في ماذا في مغفرة الله في سعة رحمة الله ومغفرته لا إله إلا هو إذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عليهم أجمعين أيها الإخوة والأخوات كانوا يجعلون نصب أعينهم وعكدهم وهمهم التركيز والتأكيد على ماذا على هذه الجوانب شعائر يعني الرحمة، شعائر يعني المغفرة، كانوا يحببون الله إلى عباده، ولأنهم كانوا متناغمين مع خطة كتاب الله تبارك وتعالى، الكتاب أكثره ترغيب أيها الإخوة. ذكرت مرة في خطة من بضع سنين آه. أنه من زهاء 200 آية توجد 17 آية فقط في الترهيب، وسائرهن في الترغيب. تفضل. أقل من العشر أقل من العشر أيها الإخوة. لكن نجد ما الوعاء والخطباء والعلماء والمصنفين والمؤلفين من قلب الخطة القرآنية رأسا على عقب أكثر حديثه في الترهيب وفي التخويف وفي خلع القلوب وقل أن يبشر والنبي قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسرا حين بعثهما إلى اليمن بشر ولا تنفر القرآن هكذا يبشر ولا ينفر ويسر ولا يحسر وييسر ولا يعسر. نعود الى قضيتنا، قضيه الذنوب، الكبير منها والصغير. مما يؤكد صحه القسمه التي اطبق عليها معظم او عظم علماء الامه وعرفائها ما صح عنه، وهذه روايه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن. إذا وفي رواية ما جتنبت إذا اجتنبت أو ما اجتنبت الكبائر هذا الحديث هو عين الآية ما من الآية هذا فهم النبي ايش الآية القرآنية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما انتهى نفس الشيء النبي قال هذا بما أنك تصلي لأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر ترك الصلاة من أكبر الكبائر ليس من الصغار ليس من اللمم كما يظن بعض الناس أنه بالخيار يصلي إذا شاء ويترك إذا شاء لحسن المزاج والهوى، لا ترك الصلاة من أكبر الكبائر، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. انتبهوا. وحظ المصلين أو حظ المصلي الذي لا يجوز صلاته ضئيل مبخوس أيضاً في الإسلام. طبع. تصلي ولا تجوز صلاتك، وين حظك في الإسلام؟ قليل مبخوس والعياذ بالله لا يرضاه واعٍ يقظ لنفسه. على كلٍ. فهذا هو نص الآية أيها الإخوة. هذا نص الآية، قال مكفرات لما بينهن بغير توبة تلقائيا تكفر هذه الذنوب تلقائيا قال سبحانه وتعالى من قائل في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي الليل، طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين عجيب إن الحسنات يذهبن السيئات ما المقصود بالسيئات هنا مرة أخرى السيئات هنا ليست على عمومها ليست على عمومها ومطلق هذا اللفظ يحمل على مقيده في قوله تبارك وتعالى إلا اللمم يراد بالسيئات هنا اللمم تماما كما أريد بالسيئات في سورة النساء اللمم لأنهن وجاه أو قبال ماذا قبال الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فخرج أن معنى السيئات هنا الصغائر وهنا نفس الشيء إن الحسنات يذهبن السيئات أي الصغائر الحسنات الأعمال الصالحة المبرورة المباركة تكفر السيئات الصغيرة وليس الكبيرة الكبير لابد لها من توبة بحيالها الكبائر لابد لهن أو لها من توبة بحيالها أو بحيالهم يجوز أيها الإخوة فمطلق هذه الآية يُحمل على مقيد قوله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، فهنا السيئات يورد بها اللمم. وليس عموم السيئات، ليس مطلق السيئات، ليس مطلق السيئات، هذا مطلق أيها الإخوة يُحمل على المقيد، يُحمل على المقيد والله تبارك وتعالى أعلم. وفي سبب نزول هذه الآية أخا الكثيرة، وآثار تؤثر عن رسول الله أيها الإخوة. منها ما أخرجه البخاري عن مسعود مختصرا جدا في صحيحه وفصله أبو عيسى الترمذي في جامعه أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وذكرناه غير مرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء غير المسيس الفاحش الكبرى لم أقع فيها لكن ما دون ذلك وها أنا ذا صحوه الضمير صحة ضميره مباشرة وها أنا ذا سلم نفسه إقرار الإقرار سيد الاعتراف فاقض في ما تشاء قال أقن في أي حد الله إذا في حد أو عقوة محددة أو أي شيء تطهير أنا سلمت نفسي سلمت رقبتي أبوء بذنبي ها أنا إيه ها أبوء بذنبي فاقض في ما تشاء فسكت عنه رسول الله ها. فانصرف الرجل فأتبعه رجلا النبي اتبعه رجل آخر، فعاد الرجل، فتلى عليه قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي نهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين. قال يا رسول الله أهي لي خاصة؟ قال بل للناس كافة. وشبيه، وهذا الرجل هو أبو اليسر، في المشهور أبو اليسر في المشهور وقيل قصة ابي اليسر هي سبب نزول ايه النجم وعلى كل سوره النجم مكيه وسوره هود ايها الاخوه مكيه السورتان مكيتان لكن هذه الايه في هود واقم الصلاه وتلكم وتلكن في سوره النجم قيل انهما مدنيتان وضعتا في هاتين السورتين للمناسبه بامر رسول الله طبعا عن ربه تبارك وتعالى هذا قول ابن عباس وقول قتادة قال السورة مكية نعم والآية مدنية لماذا؟ لأنه ورد في بعض الأخبار الصحيحة هذا مروي طبعا بعد ذلك عند البخاري وعند الترمذي من حديث ابن مسعود آه؟ أن النبي قال له آه؟ يعني اسمع ما أنزل الله فيك وفي رواية فنازل قول الله تعالى يعني هذا سبب النزول والقصة اتفقت أين؟ بالمدينة القصة اتفقت بالمدينة ولم تتفق إيه؟ بمكة وفي قصة نبهان التمار في سورة النجم أنه كان له دكان بالمدينة في قصة أبي اليسر أنها بالمدينة أيضا على كل حال هذه تفاصيل محلها الكتب الموسعة في التفسير والله تبارك وتعالى أعلم لكن هذه الرواية الصحيحة تؤكد ما نحن بصدد بيانه أيها الإخوة وتأكيده أن ترك الكبائر بحد ذاته يعد في نظري الشارع توبة من الصغار هذا الرحمة هو توبة ترك الكبار توبة من الصغار بحد ذاته فلا تحتاج الصغار إلى توبة فلا تحتاج الصغار إلى توبة أيها الإخوة والأخوات أريد الآن أن أشير إلى موضوع في الحقيقة هو سائقي ودافعي إلى عقد الكلام في هذا الموضوع وهو. إذا كانت رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته بهذه المثابة وبهذه الساعة لماذا حجرها بعض الوعاظ وبعض المصنفين وبعض العلماء وبعض الاتجاهات حجروها وضيقوا موسع الله تبارك وتعالى فتراهم يتحدثون أيها الإخوة في أمور هي من الصغائر حتما على أنها وكأنها من أكبر الكبائر يقطعون قلوب الناس بالحديث عنها بل ويتأثرون روايات وأخبارا من المحال أن تصح وهي غلط وكذب على الله ورسوله كذب على النقل أيها الإخوة أن من فعل هذا أو ذاك من الذنوب الصغيرة في حد الأمر قلد في جهنم هوى في جهنم كذا وكذا خريفا ما هذا الكذب هذا صغار تغفر بالصلاة تغفر بالوضوء تغفر بالجمعة صيام رمضان تغفر باجتناب الكبائر أيها الإخوة لماذا هذا التجديد؟ لماذا هذا التغليظ ولهم أساليب وتفننات وطرق ومداخل من طرقهم أيها الإخوة وتخديماتهم ما المعنى إليه في تضعيف الكلام سابقا أن نفرا منهم لم يفرق بين الكبائر والصغائر قال الكل كبير كيف الكل كبير قالوا لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر إلى خطري وشرفي وعظمي ووقاري من عصيت لا إله الله كلام جميل ولكن ليس فيه محصل كلام فارغ هذا كذب على الله لست أنت ها؟ الذي إيه؟ تحدد الكبير والصغير الله إذا كان الله فرغ من هذا ليس لأحد بعد مقال قال الله مقال ليس كذلك لا تقدم بين يدي الله ورسوله كيف الله يقول كبار وصغير أنت تقول كله كبير كيف تكذب على الله تبارك وتعالى لماذا يريد أن يتسلط أيها الأخوة على أرواح الناس على نفوس الناس أن يبخعها وأن يقمعها طبعا بزعمه أو في ظنه وربما يكون ظنه حسناً آه هذا من باب تعبيدهم لله سوف نرى أن هذا يساهم مساهمة أكيدة وهذه خلاصة الخطبة اليوم في تحطيم الضمير الديني في إرهاق الضمير الإنساني هذا أسوأ أسلوب في التربية وهذا الذي دمرنا نسبياً أيها الأخوة ودمر بعضنا بشكل أكيد سأوضح هذا وأعيد غير كيف كيف تم هذا ولا يزال يتم بجهل من هؤلاء الوعاظ والخطباء والعلماء والمصنفين قديما وحديثا وبعضهم أعلام من عمة الدين أيها الإخوة فخام أجلاء ولكن هذا خطأ فظيع أيها الإخوة غفر الله لنا ولهم قالوا كله كبير غير صحيح بعضهم قال الذنوب كلها سواء إذا كانت عمدا وغير صحيح أيضا تعمد الصغيرة غير تعمد الكبيرة تعلمون لماذا؟ لأن الآثار أيها الإخوة المترتبة على هذه الذنوب متفاوتة في ذاتها ليس آثر الصغيرة كآثر الكبيرة ليس آثر من نظر إلى محاسن المرأة كمن فحش بها والعياذ بالله ووقعها بالحرام أليس كذلك؟ هذا تعمد أن ينظر وهذا تعمد أي أن يواقع والعياذ بالله وليس سواء تقول كله كبيرة غير صحيح هذه طبقى صغيرة وهذه كبيرة ولذلك ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير المراد بقوله تبارك وتعالى أو بيان المراد من قوله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال لا أجد شيئا أشبه بمعنى هذا اللمم من الذي يروي أبو هريرة ابن عباس يحتاج برواية مين؟ أخيه أبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما يقول من الذي روى أو يروي أبو هريرة عن رسول الله وهذا أيضا من دقيق الفهم, الفهم في الدين صلى الله عليه وسلم أنه قال كُتِبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزنا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةٌ حديث معروف وهو في الصحيح في البخاري فالعينان تزنيا وزناهما النظر إلى ما حرم الله الزنا النبي يقول حقيقي او مجازي؟ مجازي طبعا هذا زنا مجازي فالعينان تزنيان وزناهما النظر والفم يزني وزناه القبل القبلة اه من الزنا واليد تزني وزناها البطش ومعنى البطش هنا ليس الضرب وانما ان تمتد للمس ما لا يحل اي شيء من شعر من لحم كذا لا يحل لك اللمس هذا هذا زنا آه. والرجلان او الرجل تزني وزناها الخطى بالمشي الى ما حرم الله حتى وان كان هذا الذي حرم الله شيئا يرى يذهب الى شارع معين الحي الاول لينظر الى عورات النساء والعياذ بالله ومحاسنهن لماذا يتسبسب ويتعطر ويذهب يحتسب الاثام طبعا الصغار صغار بلا شك ولكنها اثام وقد نهى الله عنها وتكتب في الصحائف ايها الاخوه لكن تغفر بما ذكرنا وهذا من فضل الله تبارك وتعالى تغفر بما ذكرنا لكن من غير ماذا اصرار دون ان تصر عليها ودون ان تستهتر او تستخف بها لا تستخف بالعكس تعلم ان هذا محرمات وتتورع وتتقي الله وتخاف من عاقبتها ان تجتمع عليك اي الكثير منها وتخاف ان تقطع عليك طريق الطاعه وكم من واقعة كبيرة عن طريق ماذا صغيره ولذلك قالوا المعاصي بريد الكفر ممكن حتى في الأخير انتهى الكفر بهذه المعاصي والعياذ بالله فانتبهوا هذا شيء مختلف آه. لكن إنسان يلم بها أيها الإخوة آه. ثم يندم آه. ثم كذا وله حسنات تغفر بإذن الله تبارك وتعالى على كل حال هذه كبائر وهذه صغيرة قال عبد الله بن عباس نعم قال صلى الله عليه وسلم آه. والقلب يهوى ويتمنى أو يشتهي ويتمنى القلب. اه يحب عنده رغبة عنده إرادة. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هنا صرح النبي عن وجه الحق في المسألة وقال: كل ما ذكرت من تمثيلات لزنا الأعضاء بالحري هو زنا مجازي. مجازي. أما الزنا الحقيقي فهو الذي يصدقه ماذا؟ والعياذ بالله الفرج. هذا هو الزنا هذا أو يكذبه. يكذبه فتعود غير زان إن شاء الله. نظرة غفرها الله، لمسة غفرها الله لم غفرها الله انتهى. تبقى غير زان. لكن يصدق هذا ويستحيل زنا حقيقيا بماذا؟ بعمل الفرج والعياذ بالله تبارك وتعالى. بعمل الفرج والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ابن عباس هذا معنى اللمم. يعني ماذا يقول ابن عباس؟ قال إيه القبلة قال لمم. اللمس لمم النظر لمم المشي لهذه الأشياء لمم قال هذا الزنا كبائر هذا ليس لمم هذه فاحشة ها؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال هذا اللمم وهم يقولون ليس لمما وكأنهم لم يسمعوا قول الله في اللمم قالوا كله سواء إن كان عن عم غير صحيح ثالثا أيها الإخوة ثالثا يجعلون دائرة الكبائر واسعة جدا. ولعل بعضكم اطلع على الزواجر للحافظ العلامة الفقيه عفوا، اه ابن حجر الهيتمي وليس العسقلاني. هي زيادة عن 450 كبيرة، ما هذا؟ 450 كبيرة؟ معناها لم يفلت أحد منا من كبيرة، وغير صحيح الكلام هذا. الصحابة أنفسهم الإمام علي قال الكبائر سبع. ما في، قال سبع كبائر، اه عبد الله ابن عمر قال الكبائر تسع وزاد فيهن ايها الاخوة عقوق الوالدين والالحاد في المسجد الحرام والالحاد في المسجد الحرام علي قال سبع إيه؟ ابن عمر قال تسع وفي الحديث الصحيح اجي سبع المبقات توبق صاحبها والعياذ بالله في نار جهنم يعني تُهلكه في نار جهنم لكنهم قالوا ابن عباس قال هي الى السبعين اقرب منها الى السبع ولم يرتضوا هذا هذا رواه البيهقي واسندوا فيه كلامها تبي وليس هذا في الصحاح هذا عند البيهقي باسناد فيه كلام ولكن باسناد ساقط روى الطبري عن ابن عباس قال هي الى السبع منها اقرب منها الى السبع كلام ساقط هذا اسناد ساقط وكلام ساقط غير صحيح لابد ان تكون الكبائر محدوده ومحصوره ومن هنا إيه في حدها بحد جامع فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كل ذنب فيه لعن أو وعيد أو عذاب بالنار في نار جهنم فهو كبيرة. كلام ممتاز هذا كلام قبله عموم أهل السنة بل قبله معظم أهل الاعتزال كالقاضي عبد الجبار قبل هذا الكلام قال فيه وعيد فيه لعن فيه عذاب بنار جهنم قال كبيرة صحيح ما دون ذلك فهو اللمم، ما دون ذلك فهو اللمم. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين وشيخ الإسلام شيخ شيخ الإسلام أبي حمد الغزالي قال وكثيرون استجودوا هذا هذا الحد وهذا التعريف، قال الكبيرة هي كل ذنب يشعر بتهاون مرتكبه في دينه وقلة ديانته. ما يهموش. والعياذ بالله تكون كبيرة. كل ذنب يشعر انتبه مش هو يفعله بتهاون لا يعني ممكن يفعل صغيرة بتهاون وليس كبيرة لا المقصود انك اذا سمعت عن هذا الذنب او رأيته والعياذ بالله تشعر او تدرك او توقن بان صاحبه دينه خفيف وذمته واسعة بان صاحبه ايه ذو دين عفوا ايه خفيف وذمة متخرقة واسعة يكون هذا كبيرة وهذا معروف وهذا كلام جيد في الجملة لكن يحتاج إلى توضيح يحتاج إلى توضيح على كل يعني توسعوا جدا وأدخلوا في الكبائر ما ليس منها وبالحريمة هو من الصغائر بالحريمة هو من الصغائر توسعوا جدا مئات الكبائر يعني نحتاج إلى أعادة النظر في هذه المسائل يعني لماذا حتى نطول وقد أدركنا الوقت أيها الأخوة باختصار المعنى الله تبارك وتعالى حين قال في صفة المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة يقول هذا اللمم داخل في سعة مغفرتي أغفره بالامتناع عن الكبائر ثم أتى بجملة استأنفها للبيان قال إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض يقول السادة العلماء وكأن المخاطبين والمؤمنات لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى إن ربك واسع المغفرة هجس في خاطرهم هجس في خاطرهم آه سؤال عن سبب أو سر هذه المغفرة الواسعة لماذا لماذا كانت مغفرة الله بهذه المثابة بحيث أنها تطال وتسع كل هذا اللمم من غير توبة حتى بمجرد اجتناب الكبائر، لماذا؟ قال الله تعالى: كان شأنها هذا الشأن إن ربك هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. إشارة إلى ماذا؟ إلى خلق أصلنا وهو أبونا آدم، وهو أبونا آدم، هذا معنى الآية. نحن لسنا من الأرض، نحن من أرحام إيه؟ أمهاتنا، ومن أصلاب أباننا، وقال هذا. قال المفسرون: هو أعلم بكم إذ أنشأكم أي بخلق أصلكم. بإخراج اصلكم المعني ايه به ادم عليه السلام من الارض صحيح اذ اخرجكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم في بطون امهاتكم صفه كاشفه كما يقول علماء النحو صفه كاشفه لماذا؟ لان كل جنين والجنين فعيد بمعنى مفعول اي مجنون اي مستور في رحم امه في بطن امه كل جنين لا يكون جنينا الا في بطن ايه امه فلو قال إذ انتم اجنه يكفي فإذ قال أجن في بطون أمهاتكم صفة كاشفة، أي معنى الصفة الكاشفة؟ صفة إيه؟ كاشفة. معنى هذه الآيات الله يقول أيها الإخوة ببساطة وبيسر. نحن وضعنا عنكم هذه الأشياء وغفرناها أيها الإخوة من تلقائنا لعلمنا بضعفكم. فأنتم أبناء التراب. أنتم أبناء الطين، أبناء الأرض. ولا بد للحمأ المسنون ها؟ أه؟ أن ينزع مرة أيها الإخوة. صاحب الحماء صاحب الطين لابد أن ينزع إليه مرة ضربة الآزم ما في كلام ضعف الله يقول أنتم خلق ضعيف وأنا أعرف هذا كما تقول عامة في بلادنا الإنسان طين وماء وطين وماء بأقل حركة يعتكر يعتكر الماء بسرعة يعتكر صلى الله الآن يجلس هنا يسمع ربما يستهان بذكر الله ربما تتشوق روحه ونفسه أيها الإخوة الملأ الأعلى يخرج يرى شهوة يعتكر يبدأ يفكر تفكيرا ابليسيا، في لحظة الله يقول اعرف هذا، انتم ضعاف قال، الله يقول يا عبادي انتم ضعاف، انتم من الارض، من تراب الارض، من طينها ومائها قال، اعلمكم وانتم خلق ضعيف حين كان اي جنينا مستكنا في الارحام طورته طورا اي بعد طور، اه وانزلته طبقا، اه اثر طبق، اعرف هذا قال، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. قال لعلمي بضعفكم سأخفف عنكم أطلب منكم فقط أن تجتنبوا الكبائر اجتنابا مؤكدا وأن تجتهدوا في اجتناب الصغائر لكن إن وقعت وألممتم يقول اللمم انتبهوا قرآن دقيق ما معنى اللمم كما قلنا تلم بها ثم تتركها لا تصر عليها تفعلها دائما تقول لي صغائر لا حتى لا تستحيل جاهلا انتبه وحتى لا تتجرى على رب العالمين وتستغل واسع رحمته استغلالا سيئا يعود عليك إيه بما يسوق في الدنيا والآخرة إنما لمم تلم تغلبك نفسك تلم تعود وهكذا قال هذا أغفره هو. لأنك ضعيف وأعلم أنك ضعيف الآن سؤال أيها الإخوة والأخوات لو أننا صدرنا في تربيتنا في وعظنا في إرشادنا في تذكيرنا عن هذه الخطة الإلهية أفهمنا أولادنا وأفهمنا أنفسنا أن ما ينبغي علينا أن نجعل فقد اجتهادنا في مباعدته هو الكبائر. انتبهوا الكبائر علينا الا نقترب منها ان تجتنبوا كبائر، قال تجتنبوا لم يقل تتركوا اجتهاد ابتعد من بعيد لا تقترب الكبائر لانها توجب مسخطه الرب لا اله الا هو، الله يغضب على من ياتيها طبعا ويتوعد بالعذاب وباللعن احيانا والطرد من رحمته هذا اللعن. فابتعد عنها هذه الخطه اعتقد انها خطه سهله جدا. من السهل على أي واحد فينا أن يبتعد عن القتل وعن الشرك وعن السرقة وعن الزنا وعن الفواحش من السهل جدا لكن ليس حقيقة أيها الإخوة حقيقة ليس من السهل أن يبتعد عن الصغار سبحان الله ينزع إليها يندلق ويتدلى أحيانا دون إرادة وأحيانا بإرادة لضعف الإرادة عنده ولذلك بها هذه طبيعة الإنسان لكن إن كان يعلم أيها الإخوة أن من وراء المامه مغفرة واسعة ورحمة هل يفت هذا في عضد اجتهاده في مواصلة العبادة ومجانبة الكبائر والله لا يبقى دائما يقول لا سأواصل عبادتي إن شاء الله وذكري لله وعمل الصالحات وأنا بفضل الله لم أتقذر بالكبائر خلاص صغار صغار الله يستهل عليها والله بيغفر يبقى قويا لكن حين يفهم أه. أن أكثر ما يظنه صغائر هو من الكبائر ها أه؟ وسيهوي بها في جهنم 70 خريفا و100 خريف ومش عارف إيه وكذا وكذا الذي يحصل أولا أيها الإخوة أنه تغيب عنه أو عن ناظريه الحدود الفاصلة بين الكبير والصغير فيظن ما ليس بكبير كبيرا يظن هذه كبائر وهذه كبائر وهدي. أكثره كبائر كل شيء محرم يعني في بعض المشايخ وبعض الوعاظ لو أن فتاة يعني إيه بدا شيء مثلا اي من شعرها، اقول أعوذ بالله، أعوذ كاسيات، عاريات، ملعونة كلام فارغ. من قال لك أن ظهور بعض الشعر كبيرة أولا؟ انتبه. أنا أتكلم كلاما شرعيا. تكذب على الله أنت، هذا ليس من الكبائر، انتبه. هذا ليس من الكبائر. واحد يمشي ينظر يقول ينظر العورات والعياذ بالله، الناظر والمنظور ملعون، من أين هذا الحديث الفارغ؟ أه. من قال لك هذا من الصغائر يا حبيبي هذا؟ في الحديث الصحيح عن رسول الله عن الصحابة من الصغائر لماذا تشدد على الناس شيء عجيب أيها الإخوة يشددون في أشياء هي من الصغائر تغفر من تلقائها بإذن الله تبارك وتعالى آه تغفر من تلقائها الناس يغيب عنهم الحد الفاصل بينما هو صغير بينما هو كبير الآن تبهوا حتى نفكر منطقيا ولأن الإنسان كما أخبر الله في النجم ضعيف ولا بد كما أخبر رسول الله في الصحيح لا بد ان يواقع الصغائر قل لي هل انت نبي لا هل انت ملك لا لا بد ان تواقع الصغائر انا مثلك مستحيل كلنا ذلكم الرجل العاصي الذي واقع الصغائر النبي قال مدرك ذلك لا محاله من يقول لم تزني عين قل له تكذب ممكن لم تزني يده نعم لم يزني لكن حتى العين لم تزني تكذب قطع نظرت الى محرم الله صغائر لا تخاف لا ترتع غفرت مع الوضوء باذن الله هذه غفرت مع صلاتك يا عبد الله واصل العباده والذكر والتقوى لا يتحطمن ضميرك الديني انت صاحن وانت رجل مؤمن ان شاء الله وتقي وورع انت محسن يا رجل القران يقول هذا محسن ويجزي الذين احسنوا بالحسنى من هم المحسنون يا رب العالمين قال الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم يقول يجتنبون الكبائر والفواحش لكن احيانا يلمون ببعض الظروف، قال لا بأس هم محسنون، الله أكبر. ما أعظم رحمة الله وما أضيق تفكير بعض المشايخ والعلماء. تفوّدوا أمامنا كل شيء يا إخواني. فالمسكين لأنه عبد ضعيف مثلنا، مثلي ومثلك ومثلها، عبد ضعيف يقع في الصغائر، ينظر أحيانا إلى حرم الله، ربما يمس ما حرم الله، يفعل أشياء هكذا. يعود نفسه باللائمة، يقول لا أنا منافق البعيد، أنا كذاب. آه. أنا ضعيف الإيمان، أنا ليس عندي تقوى، ليس عندي خوف من الله، إي ليس كذا، طيب هل في البداية يبدأ يلوم والشيطان يقول له حسن أنت صاحب نفس لوامة، الله أقسم بها ها من جماعة إيه؟ اللوامين إي لكن يعود مرة أخرى وثاني وثانية وثالثة ومائة وألف إلى الصغائر بعد ذلك يفقد احترامه لنفسه يفقد ثقته بصحوته الدينية أيها الأخوة بصحوة ضميره يفقد ثقته بقوه عزمه على الطاعه يقول ما انا الا منافق وما انا الا شخص هش وشخص ضعيف وألعب بيد الشيطان ارتكب هذه الذنوب العظيمه واسمع على المنابر خطب ومحاضرات واحاديث وأشعار, واشعار واشياء مخيفه الرجل فقد القران كله بنظره قال نظر مره الى محرم الله ففقد القران قصص صوفيه هذه وهي خطيره جدا ونسيء واسيء انا احيانا بذكر امثال يا الله العظيم وأستغفر الله من ذلك أقسم بالله هذا إساءة وكذب على الله يا أخي ما هذا الله أجل وأعظم بنص الآية هذه نص هذه الآيات كلها التي ذكرتها اليوم من أن يسلب امرأة القرآن كله قال لأنه نظر مرة قبل أربعين سنة إلى ما حرم الله كلام فارغ هذا كلام دروش وكلام فارغ وكذب على دين الله وكذب على رب العالمين وعباد المرسلين والله العظيم أنه لكذب الصحابة كانوا ينظروا أنس ابن مالك كان يمشي مرة ونظر قال فنظرت الى محاسن امراه وتاملتها طلعت شفت من فوق <تصفيق> يا سيدي الفضل اه الفضل ابن العباس اخو عبد الله بن عباس والحديث الصحيح. وإيه في الصحيح وين في منى في الحج ايها الاخوه في منى وين رديف رسول الله على الناقه الرسول فجاءت امراه خثعنيه تسال النبي طبعا عشان في الحج وكاتبت الوجه ايضا وضيعه جميله هي حسناء شوف حتى راي يقول لك حلو حلو يعني ما فيش كلام اه, آه نظرت اليها طبعا نظر شو فيش المشكل يعني كبار يعني خلاص فاسق والفضل هذا وكان شابا وضيئا جعل ينظر اليها اه انا بشوفك شوفيني اه يلا والرسول في كان في ساعة في الدين زي اليوم دين المشايخ هذا عقد الامور كلها على فكره بعضهم بعضهم اعوذ بالله ليسوا جميعا اه فالنبي اخذ براسه فحوله لما تتطلعش فجعل ينظر من الناحيه الاخرى. الحديث في الصحيح في الصحيح يا اخواني. اه فبعد إيه العباس عاتب على النبي ابوه. يا رسول الله انت بتاخذ رأس يعني تحولوا راسه بطيخة البطيخه. ايش القصه يعني يا رسول الله؟ ابني هذا خليه ينظر ايش المشكله؟ كانوا متفسحين. فقال يا عم يا عباس رايت امراه وضيئه وشابا وضيئا فخشيت عليهما الشيطان. شوف النبي حتى يعتب في عينه كان خاف عليهم بس يعني. لو اليوم وتعتب على ذلك يا ضعيف الايمان حيعمل له محاضره 10 ساعات لابوه نلقى ونلقى بس حابين نجرب الفتنه يعني لأنه هو حلو كثير وهي حلو كمان ممكن يصير فتنه بعدين وفي الحج بعدين يعني مش لائق في تساهل يا اخواني في تساهل اه لا احنا عقدنا الامور كلها صعبه جدا جدا اه والله في بعض الاحاديث عجيبه جدا عن رسول الله انه منفعه لها يهوي في جهنم خالدا مخلدا فيها، قال ذنوب معينة. اه يعني في بعض الأحاديث في الأمانة، إنسان يعني يخان إيه أمانة، واحد أعطاك هيك مثلا شنبة، 5 يورو. خلاص ضعفت أنت البعيد، طبعا لا يجوز هذا، خيانة الأمانة وخنتها. طيب هذه 5 يورو هذه. مستحيل 5 يورو هذه أن يعاقب الله عليها العبد يوم القيامة أن يخلده في جهنم. وتُمثل له في قعر جهنم. وكلما يهوي قال لك في أثرها، 70 خريفا. وبيأخذ الشنطة هذه 5 يورو وبعدين يخرج فيها حتى إذا صار إيه على شفير جهنم هوت فهوى في أثرها يقول الرسول قال أن الرسول لم يقول هذا نسبه إليه يفعل به هذا خالدا مخلدا فيها أبدا والله العظيم كذب هذا والله كذب والله أعظم وأكرم من أن يخلد عبده إيه في خمس يورو ولا خمسين يورو حتى في نار جهنم يا جماعة إيش الكلام هذا في مقاصة هذا له ثمن خمس يروع عندها ثمن من حسناتك ولا صحيح، تؤخذ يا سيدي لكن في رغبة عند بعض الوعاظ وبعض العلماء وبعض أصحاب الحديث آه أن يخلعوا قلوب الناس ليستمكنوا منهم ويستمتنوا من مقاداتهم وحتى بلغة إيه التحليل والتفكيك الحديث هذا هو المقول آه هذا هو المجهور وهناك المسكوت عنه المسكوت عنه هو على مرتبتين المرتبة الأولى كلكم هلكا كلكم بطالون، كلكم خاطئون. كلكم هذا المسكوت عنه، لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا ينجو منها أحد. المسكوت عنه في الرتبة الثانية ولكن لابد أن يكون هناك ماذا؟ من هو ناجٍ، من هو إيه؟ معصوم من هذه الأشياء، وعليكم أن تحذروا من هو، أنا الخطيب، أنا الواعظ، أنا المؤلف، انتبهوا. فعليكم أن تخضعوا وأن تتبركوا، وتطلبوا بركتي، كلام خطير على فكرة، روح سلطة هذه كمان. لعبة السلطة ومعرفة إذا اردنا أن نستخدم العقل المنطق والفلسفة في فهمها يعني لعبة السلطة الدين الحقيقي الرباني المحمد الرسول لم يكن هكذا أبداً لم يكن هكذا قط بفضل الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما أدخان الله وإياكم وإياكن أكرم مدخل يوم يقوم الناس لرب العالمين وبعثنا الله وإياكم من اصحاب القلوب السليمه الطاهره المطهره انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات أخرج الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيح بأعلى صوته يقول وآآآ ذنوبا واذنوبا يشكو الله ذنوبه ثلاث مرات قالها يشكو ذنوبه المسكين يقول أهلكتني ذنوبي واذنوبا, واذنوبا, واذنوبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال, تعال هذا رجل قطع الخوف كبده المسكين قال له أقعد قعد قال يا عبد الله قل اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي طبعا انت لا تنجو بعملك فرحان اه انك ايه تصلي وتصوم لا 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 لن تدخل حتى الجنه بعملك ويا رسول الله قال برحمه الله ان شاء الله ندخل الجنه برحمته ان شاء الله اللهم اجعلنا من اهل رحمتك ولا تحرمنا سالناك بك وبقدسك وجلالك اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا, اللهم لا تحرمنا. اه ومغفرتك أوسع من ذنوبي وأنت قلت واسع المغفرة وأنا ذنبي كبير لكن بالحري مغفرتك أوسع شوف كيف علمه تعليم عجيب تعليم قرآني فقالها الرجل فقال عد شو عد يعني قلها مرة أخرى كرر فقال اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي خذوها ورحمتك أرجى عندي من عملي قالها قال عد وكم مرة اشتكى ثلاثا والنبي ثلاثا بثلاث يعني قابل ثلاثا بثلاثٍ والله الغفار الرحيم لا إله إلا هو آه. عد فقالها اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي قال قم قد غفر الله لك نسأل الله ألا نقوم من مجلسنا هذا في هذا البيت من بيوت الله إلا وقد غفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما أسرفنا وما جنينا على أنفسنا وما هو سبحانه في جلاله وعليه أعلم به منا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسلوه من فضله يعطكم، وقوموا الى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.